0: to it Sean ustedes bienvenidos a Compuesto Medio, el podcast en español sobre la Fórmula 1. Yo soy su anfitrión, Paul Díaz. Se terminó el paro un veraniego y hemos regresado a uno de los escenarios predilectos del público. El maravilloso trazado de Spa-Francorchamps recibió una vez más al gran circo tras lo ocurrido el año pasado donde todos recordaremos que el clima no cedió y solo vimos tres vueltas de carrera. Datos a tomar en cuenta, muchos pilotos aprovecharon para cambiar componentes en su monoplaza y por ende tuvieron que penalizar. Tal fue el caso de Max Verstappen, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Lando Norris, Esteban Ocon y Mick Schumacher. La pole position fue para Max Verstappen, pero debido a que cambió, motor tuvo que penalizar, cediendo en carrera la primera posición a Carlos Sainz. La vuelta rápida se la llevó el neerlandés. Para esta ocasión Pirelli trajo su gama media, C4 para el neumático blando, C3 para el medio y C2 para el duro. Comenzando con los abandonos tenemos a Lewis Hamilton. Tras una buena largada el piloto británico logró hacerse de un par de lugares y justo en la curva 5 intentó un adelantamiento por el exterior sobre Fernando Alonso pero dejó sin espacio al piloto de Alpine logrando que el contacto fuese inminente, catapultando al Mercedes por el aire y cuando cayó resultó con daños que le hicieron abandonar el Gran Premio. En una entrevista posterior, Luis aceptó la culpa sobre el incidente. El siguiente abandono fue por parte del piloto finlandés Valtteri Bottas. El de Alfa Romeo comenzó desde la decimotercera posición por todos los pilotos que pagaron penalización y en la segunda vuelta, por evitar colisionar con Latifi, se salió de pista y quedó atrapado en la grava. En decimoctava posición se encuentra Nicolas Latifi. El piloto de Williams largó desde la undécima posición y justo al llegar a la curva 6 se fue un poco de largo y parte de su monoplaza se fue a la grava. Para evitar perder el Carro giró el volante, lo que le hizo perder el control momentáneamente y terminó con un trompo, lo que lo relegó al último lugar de donde no pudo salir. Delante tenemos a Mick Schumacher en la decimoséptima posición, quien también pagó penalización. La verdad no hubo mucho ritmo en carrera, ya que solo pudo quedar por delante de la Tiffy. En decimosexto lugar finalizó su compañero Kevin Magnussen. El piloto danés vuelve a repetir el lugar donde quedó en Hungría. Salió desde la decimosegunda posición y perdió lugares en carrera. Más de lo mismo que su compañero En la decimoquinta posición tenemos a Daniel Ricciardo El piloto de McLaren largó desde la séptima posición Hizo un segundo stint bastante largo con el neumático duro Y al final se quedó atrapado en un tren de DRS con el resto de pilotos Cabe añadir que también repitió posición del Gran Premio de Hungría. Decimocuarto lugar para el piloto de Alfa Romeo, Wang Yu Su. El piloto chino largó desde la decimoctava posición y ganó los lugares de Hamilton y Botas. En carrera logró adelantar a Richardo y Magnussen, pero no le alcanzó para más. Lo interesante es que fue uno de los tres pilotos que acabaron la carrera con el neumático blando. En decimotercera posición tenemos a Yuki Tsunoda. El piloto de Alfa Tauri comenzó la carrera desde el pit lane debido a que modificaron su monoplaza durante el tiempo de parque cerrado. En carrera obtuvo las posiciones de los abandonos y con un primer stint más largo que varios pilotos, esto le permitió ganar importantes posiciones, pero también le hizo perder ante su compañero de equipo. En la decimosegunda posición tenemos a Lando Norris. El de McLaren fue uno de los pilotos que también penalizó por cambio de componentes. Empezó la carrera desde la decimoseptima posición y ganó solamente cinco lugares. En un décimo lugar tenemos a Lance Stroll de Aston Martin. El piloto canadiense repite el lugar como en el último gran premio, pero esta vez quedó por detrás de su compañero. Comenzó la carrera en noveno y perdió posiciones ante Verstappen y Leclerc. En la última parte de la carrera intentó ganarle posición a Alex Albon, quien la defendió con todo lo que tenía. Y justo como mencionaba, en décimo lugar y sumando un punto finalizó Alex Albon. El piloto de Williams Sorprendió con su velocidad, pues en clasificación logró meterse hasta la 3 y ahora en carrera logró sumar. Esto me hace sospechar que a uno de los monoplazas le activan los superpoderes pues el año pasado vimos la gran clasificación que hizo Russell con aquel Williams aquí en Spa. En noveno lugar tenemos a Pierre Gasly, el piloto de Alpha Tauri también salió desde el pit lane, pero la estrategia le fue mejor que a su compañero ya que Gasly paraba antes que Yuki y esto le permitió escapar del trenecito de pilotos. Gran carrera del francés, pues salió último y consiguió sumar importantes puntos. Octavo lugar para Sebastian Vettel. El piloto de Aston Martin hoy sí se le dieron las cosas. Largó desde la décima posición y ganó cinco puestos tan solo en el comienzo de la carrera. En séptimo lugar culminó Esteban Ocon, quien nos dio mucho de qué hablar tras su excesiva defensa en Hungría. Acá en Bélgica largó desde la decimosexta posición y con un buen ritmo consiguió colarse hasta los puntos. Uno de esos adelantamientos nos hizo recordar al de Hakkinen sobre Schumacher en el año 2000. En sexto lugar tenemos a Charles Leclerc en otro fin de semana surrealista para Ferrari. Este último texto lo dejé tal cual como lo presenté en el Gran Premio de Hungría, pues Ferrari nos regaló otro episodio de cómo no deben hacerse las cosas. Leclerc penalizó por cambio de componentes y durante el safety car tuvo que detenerse debido a que había un tirof off o visera de plástico desechable que usan los pilotos en el casco y este terminó en el sistema de refrigeramiento del Ferrari, lo que provocaba que el neumático se sobrecalentara. Tras parar en boxes empezó la remontada y los de Maranello apuntaban a una quinta posición cuando por la radio le preguntaban a Charles sobre la estrategia y el compuesto con el cual le gustaría finalizar la carrera. En la penúltima vuelta para un boxes para intentar la vuelta rápida pero se llevó una penalización por no respetar los límites de velocidad en el pit lane y por si fuera poco salió muy justo con Alonso quien lo rebasó y le estorbó en su vuelta lanzada con lo cual no solo no se llevó la vuelta rápida sino perdió una posición por la penalización del pit lane. En quinto lugar tenemos a Fernando Alonso que regresa tras su anuncio de dejar la escudería francesa para ir a Aston Martin. Largó desde la tercera posición y justo tuvo el toque con con Lewis Hamilton en la primera vuelta. Tras esto perdió algunas posiciones pero al final fue recompensado por la penalización de Leclerc. Cuarto lugar para George Russell quien tuvo una buena participación. El piloto de Mercedes logró adelantar a Pérez en la largada pero tuvo que cederla tras un gran adelantamiento del mexicano. Durante el último stint estuvo a punto de alcanzar a Carlos Sainz pero al final no lo consiguió. Tercer lugar para Carlos Sainz. En esta ocasión, el piloto de Ferrari largó desde la primera plaza, pero se le vio batallar mucho con los neumáticos durante la carrera. Fue rebasado por Verstappen y por Checo Pérez, pero al final logró defender el tercer puesto del podio. En segundo lugar y volviendo más fuerte, tenemos al mexicano Sergio Pérez. Checo largó desde el segundo lugar, pero tuvo un inicio complicado ya que no encontró la tracción al arrancar y perdió tres puestos. Tras el adelantamiento de Russell y el accidente de Alonso Hamilton, el mexicano recuperó el segundo lugar. Se le vio con ritmo, pues fue el mejor del resto, pero no lo suficiente para alcanzar a su compañero. Y en primer lugar tenemos a Max Verstappen de Red Bull. El neerlandés remontó desde la decimosexta posición y traía un ritmo descomunal que nos hizo recordar a Hamilton en Brasil 2021, pues la potencia de ese motor sin duda ayudaron a que Max volara en Spa. Y bueno, en la sección de opinión vimos una carrera pues algo... Con falta de acción, por así decirlo, esperábamos más de Ferrari, pues eh, teníamos el, la batalla de Leclerc. Con Verstappen Cosa que al final no pudo suceder Debido a los problemas que tuvo El monegasco con su Ferrari Lo que sí es que Red Bull Vuelven a dar un golpe en la mesa y Nos deja claro que las modificaciones Y el trabajo que han venido haciendo Durante el parón veraniego pues han dado frutos Como lo decía el motor de Verstappen Y el rendimiento Nos ha hecho acordar Más que nada de lo sucedido en Brasil 2021 donde Hamilton eh, Voló por ese trazado Llegando desde último lugar hasta el primero en carrera Y bueno, algo así fue lo que hizo Verstappen en esta ocasión De cierta forma el campeonato de constructores se podría decir que ya está casi decidido Pero del que sí tenemos certeza es del campeonato de pilotos eh, Matemáticamente hay posibilidades de que Max Verstappen no se lo lleve Pero es prácticamente imposible Tendría que abandonar en diversos premios para esto, el segundo lugar, que en este caso es su compañero, pues tendría que acabar en primer lugar casi todas las carreras, por no decir todas. Entonces, bueno, nosotros esperábamos obviamente un final de película como el que vimos el año pasado, que eh, los contendientes estaban empatados hasta la última carrera, y bueno, en esta edición, pues lamento decirles que no será el caso, la diferencia es bastante amplia, y bueno... Prácticamente podríamos ya darle el trofeo a Max Verstappen Y dejar que el resto de pilotos compitan pues por el segundo lugar Que ese sí está muy peleado Sobre todo por eh, Sergio Pérez, Charles Leclerc Y por ahí viene también Carlos Sainz apretando en esta parte final Hablando de Ferrari, hemos visto una vez más ese tema de las estrategias Por un lado, Carlos Sainz eh, pues nos está demostrando que él está pudiendo un poco más con la presión O sea, él maneja sus estrategias eh, desde hace tiempo eh, caso contrario con Leclerc que uno pensaría que Red Bull de cierta forma tenía la presión pues eh, vimos a Ferrari muy fuerte a inicios de, este, de esta temporada y es ahora eh, quien creo yo, Charles Leclerc, tiene la mayor presión por tratar de alcanzar a a Verstappen y lo vemos cometer errores más y más, no solamente a él sino también a su equipo, eh, vimos también el tema de las estrategias que normalmente es habitual que las escuderías manejen la estrategia A, la estrategia B, pero ya hemos llegado a la estrategia D y me tomé la libertad de ponerle ciertos títulos a esas estrategias. Me puse a ver los grandes premios de este año y bueno, básicamente con lo que ha sucedido cada vez que iban por X o Y estrategia, le tengo yo el título. Por ejemplo, el plan A es de A de a veces funciona, a veces no. El plan B es B de bien, pero podría salir mal. El plan C es de caramba, no pudimos usar el plan A o el B y por último en esta ocasión ha debutado el plan D que significa D de desastre no se le ocurrió nada al estratega y bueno más allá de esta parte cómica pues lo hemos visto y, y este creo que fue un poco el, el colmo pues veíamos que los estrategas básicamente le estaban dando la responsabilidad a Leclerc de decidir su estrategia. Normalmente, normalmente se consulta con el piloto, eh, pero digamos que el 90% de la decisión recae en el equipo, en la escudería, porque ellos tienen todos los datos visibles. En este caso, el piloto, pues, eh, te puede dar retroalimentación del desgaste de las llantas, de cómo se siente en ritmo, ¿no? Pero todo lo demás lo tienen los ingenieros precisamente en el pit lane. Entonces, en este caso, pues, sí vimos una plática muy extensa del ingeniero de Ferrari con Charles Leclerc preguntándole eh, que... Tipo de llantas que quiere para el siguiente Steam, que cómo se siente, eh, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí ya te habla de, pues, del descontrol que está viviendo Ferrari en el tema de las estrategias y que, para mi punto, está pesando más la presión sobre la escudería de Maranelo que, bueno, en este caso, Red Bull y compañía. Algunas otras noticias que tuvimos durante este parón veraniego, pues fue el tema de que Ricciardo se va de McLaren. En este caso, pues han llegado a un acuerdo, tenía por ahí contrato para más, han decidido que este va a ser su último año. Y bueno, el piloto australiano va a tener que buscar escudería. Por ahí, McLaren incluso se rumoraba que le ofreció la posibilidad de ir a Indicar. Pero bueno, Ricciardo verá cuáles son sus mejores posibilidades. Eh, para Ahí está el, el asiento de Alpine eh, pues Se rumora también Tenemos a, a Schumacher Que podría ocupar ese asiento de Alpine Y por ende se liberaría un, un puesto Un asiento ahí en Haas Pero bueno, ese fue uno de los temas eh, Fundamentales, otro fue El de eh, Vettel Se retira de, de la Fórmula 1 Y deja libre su asiento Con lo cual Alonso aprovechó Para tras el Gran Premio de Hungría Y pues bueno nos soltó la bomba de que él va a ser el siguiente piloto de Aston Martin Entonces veremos cuál, eh, cuál es el plan Por ahí decían que ya no es el plan sino ahora va a ser la misión Ya que pues fracasó el plan de cierta forma con Alpine Entonces ahora va a ser la misión con Aston Martin Que bueno, veremos qué puede hacer en este caso el Nano en la escudería Ya que bueno, a Vettel no le fue digamos tan bien El auto sinceramente no estaba para mucho pero bueno, sabemos que también eh, obviamente el Nano es un piloto de experiencia que puede dar su retroalimentación para la construcción de un mejor monoplaza. Y bueno, esto es el último tema de quién manejará el Alpine junto con Ocon. Por ahí estaba Piastri, pero se les echó eh, para atrás en el último momento, eh, revelando pues, que sus intenciones eran más bien irse... Y a otra escudería, en este caso a McLaren Por ahí tenía un ofrecimiento Y bueno, Alpine obviamente los tomó por sorpresa Porque ellos ya contaban con, con, con ese piloto de reserva Para ocupar el asiento del monoplaza Entonces al no tener a su piloto Pues han tenido que buscar, como bien decía Hay rumores de Mick Schumacher Hay rumores de que inclusive preguntaron por Gasly Y que inclusive el doctor Helmut Marko Ha dado su visto bueno para que el piloto francés se vaya a la escudería. Pero bueno, como les digo, todo esto son rumores. Todavía no sabemos qué va a pasar con, con Alpine y con el resto de pilotos. En cuanto se sepa, pues obviamente lo, lo platicaremos aquí en, este, en esta sección. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Hazme saber qué te ha parecido el Gran Premio de Bélgica y recuerda que puedes seguirme en Twitter como arroba compuesto medio. Recuerda que tenemos una cita este fin de semana en Sambord, el gran premio de Países Bajos y bueno, veremos qué nos depara ese magnífico escenario no olvides compartir este podcast con tus amigos, conocidos, familiares en fin, toda persona que desee adentrarse en el mundo de las carreras yo soy Paul Díaz, hasta la próxima